0: Diariamente realizamos prácticas, rutinas, que son realmente nuestros hábitos y que sostenemos a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, y que de alguna forma u otra, ya sea que sepamos o no, influyen en nuestra calidad de vida y expectativa de vida. Y son esos mismos hábitos los que pueden condicionar nuestra vida y nuestro día a día, ya sea para vivir saludable o para enfermarnos. Hoy vamos a ver estos 11 hábitos que hacen que te enfermes y cómo superarlos. Veamos por qué esos hábitos que por cultura, creencias, preferencias o gustos que hemos tenido ya desde nuestra infancia y que muchos siguen sosteniendo inconscientemente, enferman. ¿Y cuáles son las soluciones que podemos darle para desarrollar una mayor calidad de vida, así como también es una mayor expectativa de vida. Vamos a ver estos 11 que para mí son los más destacados porque son los que veo habitualmente en muchas personas, en mis clientes, que es lo que discutimos constantemente en cada sesión. Pero a la vez que yo también he sostenido y que a medida que me voy haciendo más consciente, pues voy buscando cambiar o transformar, mejor dicho, ese hábito, por alguno que realmente sea lo que esté más alineado con mi propósito. Porque al final de cuentas, ese es el objetivo y el enfoque que debemos sostener si en verdad queremos vivir con una mejor calidad de vida y aumentar nuestra expectativa de vida para ser más longevos y qué decir, envejecer de tal forma que seamos vitales, funcionales y que podamos disfrutar nuestro día a día hasta el último momento. El primer hábito es el agua. Tomar Solo agua potable o destilada o con gas es la principal fuente del por qué empezamos a condicionar nuestro organismo. Tomar solo agua potable solo nos va a proveer del flúor que es necesario para mantener una dentadura saludable. Sin embargo, el proceso por el cual pasa el agua potable extrae los minerales del agua y por ello es que no nos hidratamos. Del mismo modo, el agua destilada, eh, muchas personas tienen la práctica de hervir el agua para matarle los gérmenes que pueda tener y está bien. Sin embargo, lo que sucede con el agua destilada es que carece totalmente de minerales y por ello no te hidratas. Causa deshidratación En cuanto al agua con gas, si sí es bien que puede hidratar, sin embargo, el uso exclusivo del agua con gas para la hidratación es contraproducente ya que está determinado el daño que causa a nivel estomacal porque el pH que sostiene el agua con gas es demasiado bajo. Tiene un pH de inferior a 6, normalmente 5, cuando las demás aguas tienen un nivel de 7, el pH que es la necesaria para mantener nuestro organismo alcalino. Porque cuando un organismo está más ácido, es más propenso a contraer enfermedades. Así también, el consumir agua con gas altera los jugos gástricos y hace que la persona tenga constantes reflujos. También altera las enzimas que naturalmente se produce para poder asimilar mejor los nutrientes de los alimentos que se consumen. La solución a esto Asegurarte de consumir agua con minerales. El agua con minerales es la única que te puede hidratar. Sí, puedes alternar el consumo de agua de tu preferencia, pero sí asegúrate que tu principal fuente de hidratación sea el agua con minerales. Al hacerlo de esta forma vas a asegurarte de que tú le estás proporcionando no solo hidratación a tu cuerpo, además minerales que son fundamentales para muchísimas funciones vitales del organismo. Esa es la principal solución y la única en cuanto a cómo balancear la ingesta de este importante recurso. Si... Hierves el agua y creas este el agua destilada, pues agrégale un poquito de sal marina, al igual que el agua potable. Si la filtras y tu proceso de filtración es inapropiado en el sentido de que no le devuelve los minerales al agua, pues entonces agrégale un poco de sal marina o sal rosada para que así te asegures hidratarte y devolverle a tu cuerpo o darle a tu cuerpo esos minerales, sodio, calcio, tan necesario para muchas de nuestras funciones del día a día. En un segundo punto, está el ingerir inadecuadamente alimentos tóxicos como son los procesados, los altos en azúcares, altos en grasa saturada y aquellos alimentos genéticamente modificados. El ingerir inadecuadamente estos alimentos y digo inadecuadamente porque tú puedes consumirlos. Siendo consciente en la medida y la frecuencia. Ahora bien. También el momento influye muchísimo en cómo estos alimentos pueden influir en ti para que tú tengas una vida más saludable o realmente a largo plazo te puedan ocasionar algún tipo de enfermedad como es la diabetes, el colesterol alto, hipertensión, y así sucesivamente. Las principales enfermedades metabólicas son ocasionadas por el consumo inadecuado de los alimentos, al igual que el alto consumo de alimentos tóxicos. Los alimentos procesados son aquellos que podemos encontrar en paquetados que han pasado por un proceso de industrialización, como son el caso de las galletas, ciertos embutidos. En el caso de los altos en azúcares, pues que se le ha añadido azúcar a esos alimentos para hacerlos más sabrosos. Ya cuando tienen grasa saturada, pues es porque el alimento en sí tiene mucha cantidad de este tipo de grasa pero también encontramos que pueden alterar el alimento y dañar la grasa que tiene en sí y la vuelve trans, lo que la hace una grasa dañina para el cuerpo, porque se pueden alojar en las arterias y hacen que entonces el colesterol aumente, las arterias se obstaculicen para poder llevar un flujo apropiado de sangre a todo el organismo. Y los modificados pues son aquellos alimentos del cual se ha alterado la naturalidad de ese alimento específico, ya sea porque se ha fraccionado o porque se ha intervenido industrialmente para acelerar su producción o para crear un alimento nuevo a partir de uno, o sea, ha pasado por un proceso industrial y son los que hacen daño a nuestro organismo. Vuelvo y repito. No se trata de dejar de consumirlo si es el caso de que te gusten tanto que tú quieras sostenerlo en tu alimentación. Sí asegúrate en qué momento hacerlo y qué cantidad permitirte. Muchas personas consumen alimentos naturales o alimentos procesados, que son harina refinada, azúcar refinada también. De primera instancia, o sea, tienen hambre, están en ayuno. Y lo primero que consumen es un guineo maduro o un banano. Consumen un pan blanco. Consumen una taza de café con azúcar. Todos estos alimentos, incluyendo otros, solo doy algunos ejemplos, hacen que la insulina en nuestro cuerpo se eleve. Nuestro páncreas segrega más insulina porque son alimentos de alto índice glucémico, con el cual nuestro organismo libera esta cantidad de insulina para poder atrapar todas estas azúcares y así poder procesarlo. Pero ¿qué sucede? Una cantidad mínima hace que el páncreas se agregue mucha cantidad de insulina al hacer que llegas rápido al organismo. Pero hay una cierta cantidad de esa insulina que se queda, vamos a, vamos a decir, en el aire. Porque la cantidad que necesitaba era menor para atrapar esas moléculas de glucosa, pero al tratarse de alto índice glucémico, la señal que se emite es hay que liberar mucho para poder atrapar, se queda esa parte andando en nuestro organismo y es la que se almacena como grasa, que a largo plazo ocasiona diabetes, obesidad, al igual que desbalances hormonales, principalmente las sexuales, una disminución de la testosterona, un aumento de los estrógenos, elevación también del cortisol. Y ya después de ahí, un sinnúmero de enfermedades y condiciones que afectan incluso el metabolismo, la tiroides, para funcionar mejor en todos los aspectos. Físico, cognitivo, afecta también a nivel sexual y la regulación también de nuestros neurotransmisores que son vitales para nuestra salud emocional. Entonces, ¿qué hacer? Consume siempre alimentos de bajo índice glicémico de primero antes que estos alimentos... Asegúrate también consumir alimentos altos en fibra para que tu bolo alimenticio pueda ser cubierto por ellos y puedas digerirlos apropiadamente. En el caso de la grasa saturada principalmente. Asegúrate de evitar tener hambre y llegar cerca a esos tipos de alimentos porque tu cerebro te va a emitir la señal. ¡Dame eso! Yo necesito eso. Necesitamos reponer la reserva. Porque al tener tus reservas energéticas muy bajas, tu cerebro solamente te está emitiendo la señal para que la repongas inmediatamente antes de que te pase algo. Porque es el mecanismo de supervivencia de nuestro cuerpo y por ende... Nuestro cerebro siempre nos va a emitir las señales necesarias para mantenernos con vida. Siempre tengo un snack contigo. Anda con él, que unas nueces, eh, frutos secos, una fruta, hasta una pequeña merienda, una galleta de avena. En fin, hay tantas opciones que puedes tú llevar contigo con tal de que te la proveas en el momento que sientas hambre, para que cuando llegues a tu casa o vayas al supermercado o entres a un restaurante, lo primero que tú veas, porque es una estrategia de marketing, eh, donde se colocan los alimentos en las góndoles, que cuando tú entras, que es lo primero que tú te encuentras. Ojo con eso. Evite seleccionar esos alimentos que tu cerebro anda buscando o que te incita a que lo tomes para reponer tus reservas energéticas. Te aseguro que haciéndolo de esa manera vas a lograr una mejoría impresionante en tu vida, en tu calidad de vida y te vas a sentir muchísimo mejor, además de que vas a poder sostener un peso saludable por un largo tiempo. Como también tu comportamiento va a estar más equilibrado por la buena alimentación que te provees. Espero que haya quedado claro porque es un punto sumamente necesario tenerlo en cuenta en nuestro día a día. En un, no, un tercer hábito, siguiendo con la línea de la nutrición, es no comer y o suplementar lo que tu cuerpo demanda muchas personas restringen calorías porque entienden que restringiendo calorías o pasando hambre es que van a poder lograr ese físico tan deseado que quieren y realmente no es así Además, esto mismo conlleva a una serie de carencias nutricionales, tanto en macronutrientes, que son las grasas, proteínas, carbohidratos, así como de micronutrientes, vitaminas, minerales, fitonutrientes. El consumir pocos alimentos y no variados hacen que nosotros tengamos esta carencia el dejar de consumir una proporción de macronutrientes adecuada para lo que nosotros estamos buscando, nuestros objetivos, y lo que nuestro cuerpo, según nuestro biotipo o genética, necesita, porque hay personas que tienen metabolismo muy rápido, metabolismo medio y metabolismo lento. En un episodio anterior de la primera temporada traté, los diferentes tipos de organismos, genética o biotipo, para que entendieran qué enfocarse cada uno, porque sí influye la cantidad de calorías que cada uno recibe. Entonces, personas con metabolismo rápido consumen pocos alimentos por ende, menos calorías o, y no cubren sus necesidades. Personas con metabolismo medio entienden que necesitan consumir poco para estar en forma o simplemente eh, ese es su sistema de alimentación, es el, es, el, es el que conocen en todos los casos. Y es lo que se permite. Y la persona con metabolismo rápido entiende que come mucho, pero de todo. Y ahí sí incluyen que alimentos procesados, azucarados, altos en grasa, porque es la idea preconcebida desde su niñez, que al verlo tan delgado, el niño o la niña se iba a enfermar y había que darle de todo, todo lo que quería había que darle para que comiera. Y no es así. La clave está en conocer cuál es tu demanda y dártela porque el carecer de un sistema alimenticio apropiado para ti te va a llevar a carecer de micronutrientes fundamentales para promover la salud de tus órganos al igual que de tu cerebro y las funciones en general de tu organismo. Si desconoces la forma apropiada de cómo llevar un sistema de alimenticio en el cual tú puedas cubrir todas tus necesidades, apóyate de un profesional. Ve a un, donde un nutricionista capacitado con criterio que te lleve a ti a desarrollar un, un sistema de alimentación que realmente se adapte a ti, a tus rutinas y que te supla de los nutrientes que tú demandas. Porque... El carecer de micronutrientes principalmente, que es donde las personas más fallan en su mayoría, hacen que ocurran múltiples cambios en tu cuerpo, como es el desbalance hormonal, así como también el de los neurotransmisores. Por ejemplo, una deficiencia de vitamina D por consumir muy por debajo de tu demanda o porque no lo tienes en tus alimentos y además no tomas tanto el sol, va a influenciar en que tus hormonas se vean muy alteradas y eso te lleve a ti a traerte problemas en el caso de las mujeres como una menorrea y también en caso general la pérdida del líbido, del apetito sexual y la falta de muchas funciones de los órganos sexuales por ello es tan importante poner la atención a eso y suplementar tus necesidades y comer lo que tú necesitas en el momento adecuado siempre otro de los hábitos ese es el cuarto es juzgarse culparse o hablarse mal a sí mismo que es en resumen, el autoodio de la forma en la que nos hablamos, emitimos frecuencias energéticas que nuestras células reciben y con ello nos condicionamos. El cuerpo es mal agradecido. Mira qué fea estoy. Mira qué horrible, qué panza tengo. Son algunos de los tantos comentarios que muchos se dicen a diario. Que al verse al espejo, no pronuncian las palabras, pero sí las piensan. Se juzgan, se autocastigan. Eso conlleva a que tus células respondan contrariamente. Si lo que tú quieres es mejorar, ella, entonces tú no vas a mejorar. Porque ya de por sí, tú estás programando tu sistema, tus células a que operen en el estado de no estamos bien. Entonces, como no estamos bien, no vamos a operar bien. En tanto, el ejercicio para tener una mejor salud emocional, porque de eso se trata. Cuando pasan estas situaciones, habla mucho de qué tipo de autoestima sostenemos. Una baja autoestima es el resultado de todo esto, o una autoestima media, porque hay personas que viven castigándose constantemente, todos los días, cada momento, mientras que otra es esporádicamente que se dicen esas palabras. El cuerpo es mal agradecido. Yo sí escucho mucho eso con mis clientes y se lo digo. No van a obtener los resultados que desean porque se están castigando. El cuerpo, señores, simplemente va a darte lo que tú te programes a conseguir. Y lógicamente lo que tus hábitos diarios te dirijan a ello. Además, nuestro cuerpo se adapta a la circunstancia en las que nos encontremos. En tanto, si tú estás de viaje y no haces ejercicio, tú vas a perder masa muscular porque tu cuerpo entiende que tú no necesitas esa cantidad de fibras musculares que lo que hacen es demandarte más calorías, que en ese momento lo que te podría conllevar el tú consumir esa cantidad de calorías es a tener una mayor reserva de grasa en tu cuerpo. Así que más conciencia y menos inconsciencia. Esa es la clave. Y si tú necesitas de un apoyo profesional como un psicólogo para transitar mejor tu autoestima o de la forma en la que tú te hablas, hazlo. Es tan bonito tu verte al espejo en el primer momento de la mañana o antes de dormir y aplaudirte lo hermosa, lo bello que estás, lo bien que te sientes y que hoy es y será un día diferente, con más entusiasmo, con más alegría, con más logros. Todo eso te lleva a que... Este comportamiento cambie tus neurotransmisores, el cortisol baje, evitas estrés, porque esto causa estrés, y te provea un mayor bienestar. Y así con ello, conservas una salud emocional más equilibrada. Apóyate de eso. En un quinto hábito, encontramos que Refugiarse en una práctica para huir de lo que no se quiere enfrentar como es el alcohol, fumar, ejercicios físicos excesivos y el consumo de pastillas para mermar ansiedad y para dormir son hábitos que perjudican considerablemente la salud a largo plazo. Ya en cuanto al alcohol, el fumar, eh, sabemos mucho de eso, eh, de cómo afecta a los pulmones, de asimismo eh, también en nuestro cuerpo y nuestros órganos dejan de recibir una cantidad de oxígeno apropiada. Eh, de cómo altera eh, nuestro hígado el consumo del alcohol creando daños a este órgano tan importante que es el que asimila los nutrientes en nuestro organismo. El ejercicio físico excesivo eh, que causa más bien, es de, denota un problema de salud mental o es un trastorno mental, mejor dicho en el que la persona es obsesiva con verse delgada o mantenerse delgado. Y las pastillas, fármacos para mermar la ansiedad, también para dormir, alteran los niveles de cognitividad que podemos tener, así también con el tiempo, cómo funciona nuestro organismo. Todos estos hábitos es un deterioro fatal a mediano y a largo plazo. Lo recomendable es apoyarse de un profesional, hacer conciencia de qué es lo que nos impulsa a tomar esta práctica, porque se carece de la fuerza suficiente, del coraje, la valentía para poder enfrentar la situación que tenemos programado en nuestro inconsciente y que hace que funcionemos de esa forma, para trabajar en ello, además de sanar las heridas que arrastramos desde nuestra infancia, porque estos, estas prácticas son de ahí, de donde provienen ya sea porque lo veamos eh, o lo hayamos visto de nuestros progenitores o cuidador y se normalizó por algún evento que haya sucedido y creó un trauma, porque el estrés es tan fuerte de ese tema, situación o circunstancia que... Se carece de las herramientas para poder manejarlo. Busquen ayuda. Hablen, exprésense. La forma más apropiada es esa en primera instancia. Luego, tener herramientas que cuando ven este impulso podamos sostenerla, podamos apoyarnos de ella para enfrentarlas a la vez que buscar otros hábitos que sí sean saludables y que se pueda ir sustituyendo. Como si el, el tomar alcohol, lo que tú lo haces por hobby, bueno, ya es una cuestión de tú hacerte consciente y de moderarte. Ahora, si te apoyas en el alcohol para anestesiar tu cerebro y dejar de pensar lo que te sucede, pues busca otra práctica, que te dé la misma sensación como es hacer, el, eh, hacer ejercicios de entrenamiento de fuerza o de hipertrofia, de resistencia muscular o que sean competitivos van a hacer que tú te mantengas en el presente y eso te va a ayudar a ir cambiando esa práctica para realmente dejarla y ya entonces empezar un proceso de desintoxicación y puedas mejorar tu calidad de vida. En el caso de, de estos trastornos mentales, lo ideal es mantenerse constantemente con ese apoyo profesional y hacer ejercicios o actividades que te permitan ir equilibrando tus emociones y que vayan, te vayan conduciendo a cambiar la percepción de las cosas. Y en el caso de las personas que consumen pastillas para calmar la ansiedad o para dormir, es ir a la raíz a ver dónde que está el desbalance para tratarla con cosas más naturales, como ya sea que probablemente sea por tu mal sistema de alimenticio o porque vives una vida muy estresante y no le ha puesto atención a ese tema que te estresa tanto. Trabajando eso te va a llevar a ti a ir a la par con otros suplementos naturales que trabajándolo juntos, en conjunto, y va disminuyendo eh, los fármacos y aumentando la suplementación con la alimentación, van a permitirte a que puedas superar ese estado de dependencia. Muy, muy importante. Y si tienen a alguien, un familiar, una amistad cercana a ustedes y están escuchando esto, por favor, compártelo. Hay muchas personas con trastornos mentales, con baja autoestima, que necesitan afecto, que necesitan una escucha para transitar sus emociones o las cosas que le pasan y que esa mano ayuda hacen una gran diferencia el sexto hábito es tener un horario irregular de dormir romper o no sostener un ciclo cicardiano adecuado hace sin duda que tus hormonas se alteren que tu cortisol suba que te dé más hambre que Dejes de regularte adecuadamente porque todos los procesos de regulación en nuestro organismo ocurren en el sueño. Entonces, asegúrate de tener un horario más regulado de tal hora hasta tal hora, eh, tantas horas de dormir con más frecuencia. Crea una rutina para tu dormir. Cuando creas una rutina tu cerebro ya está percibiendo la señal de que es hora de dormir. Y con ello, entonces, desde que ya estés en cama, te va a, vas a empezar el, el proceso de, de sueño. Buscar esto es tan importante como tú saber cómo manejar tu día a día. Cosas que puedes hacer para lograr conciliar un mejor sueño. Que tu habitación sea oscura, muy fresca, temperaturas bajas como de 21 grados Celsius a 18. Es muy recomendable. Al igual una ducha fría antes de tu dormir. Consumir tu última comida completa con carbohidratos complejos. Dígase batata... Eh, arroz integral, algún, otro, algún que otro tubérculo con una buena cantidad de proteína de digestión lenta y vegetales por el aporte de fibra, van a hacer que duermas excelentemente bien y te repongas. También, si hay una deficiencia de ciertos minerales como el zinc, pues suplementártela. Hay complejos de estos minerales que tienen zinc, magnesio y vitamina B6 que ayudan bastante a tu conciliar un mejor sueño. Asimismo, otros suplementos como la melatonina, que hace que tú puedas regular tu ciclo circadiano, y la ashagwanda, que es una hierba muy empleada para equilibrar las emociones y al igual potenciar estos otros suplementos, sus funciones apóyate de eso y verás que con el tiempo porque hay que permitirse un lapso de tiempo prudente para que estas cosas naturales funcionen vas a regular tu ciclo circadiano, vas a gozar de un mejor descanso y vas a despertar más alegre porque en esto también incide al tener un desbalance hormonal o de neurotransmisores nuestro comportamiento se ve influenciado Logra esto y te aseguro que vas a tener mejores días en, los, en, los, en lo adelante. <ríe> Un séptimo hábito es escuchar, ver, leer noticias negativas con frecuencia. Muchísima frecuencia. Esto, aunque usted no lo crea, ocasiona estrés a nuestro cerebro. Y el ocasionar este estrés, nuestros neurotransmisores se alteran. Asimismo, nuestro comportamiento entonces se afecta. Puede ocasionar irritabilidad, porque esa información la tienes por ahí atrás trabajando en ti. Está bien de que tú... Eh, sepas lo que está aconteciendo en tu alrededor, en el mundo, pero manéjala con prudencia y asegúrate que la fuente de donde tú estás recibiendo esa información sea verídica y que lo que tú estés buscando, realmente tú entiendas por qué lo estás buscando. Señores, algo que realmente es demasiado cierto. Y lo digo porque yo empleo eso. Yo pongo mucho cuidado en las cosas que leo, veo, escucho, principalmente en las noticias, porque yo lo he percibido como me afectan. O sea, una noticia que es muy triste, yo me pongo triste. Una noticia que es eh, injusta, yo me rito me, me da frustración, me da impotencia. Entonces, eso nos pasa a todos porque somos humanos, somos de cierto modo tan empáticos o empáticos que sentimos lo que está pasando. Al sostener estas emociones, nuestro interior empieza a modificar nuestro comportamiento y lo sostenemos, al menos que nos hagamos consciente y podamos poner sanos límites. Y esa es la clave, poner sanos límites. Las malas noticias llegan, no tienes que buscarla, te van a llegar. Ahora, si quieres saber lo que está pasando, está bien, busca, pero de inmediato, por favor, busca otra cosa que te ayude a mantenerte en equilibrio emocional. ¿Logras esto? Y nada de lo que escuchas, veas o leas, va a alterar tu comportamiento y por ende tu personalidad tomarlo en cuenta siempre un octavo es ver el celular antes de dormir y al despertar estudios de la neurociencia han arrojado cómo el tener el celular en un ambiente oscuro afecta nuestra visión a largo plazo lo que ocasiona ceguera que eh, se ha determinado que es por el envejecimiento, pero realmente estos aparatos aceleran el proceso de degeneración macular. Si no se toma en cuenta esto, que también trae una fatiga a, a tus ojos, causando estrés visual, también ocasiona que... Tú estás sobreestimulado mentalmente, cognitivamente, y eso evita de que tú concilies un buen sueño. Y además te vas a dormir con lo último que veas en tu celular. Ya sea positivo negativo, es una programación que tú mismo o misma te haces. Esos cinco minutos antes de dormir, esos cinco minutos al despertar, determinan cómo va a ser tu sueño y cómo va a ser tu día. En tanto, ya como sabemos el daño que ocasiona la luz de los celulares, evítalo, evítalo. Yo me hago consciente de eso, lo he estado haciendo porque era algo muy habitual que tenía de tener el celular, incluso colocar la alarma ahí. Lo mejor es tener un reloj de alarma en la habitación para programarlo con eso y así evitamos el celular. Además de esas radiaciones que emiten, que afectan eh, nuestra conectividad y asimismo, sí entonces nuestras funciones de concentración, de enfoque y de operación. Es muy vital ponerle atención a esto y dejar de eh, este hábito porque a largo plazo altera nuestro comportamiento, afecta nuestra visión, pero también condiciona nuestro día a día. Al condicionar nuestro día a día, manejamos emociones negativas, emociones las cuales se alojan en nuestro organismo y enferman. Haz esta transición Habitación oscura, fresca, una ducha fría, una buena cena. Suple tus carencias nutricionales con esos suplementos que les mencioné y verás cómo vas a lograr tener un buen descanso y sobre todo mejorar tu nivel de conectividad y mantenerlo por muchísimos años. que Es la clave de muchas personas que llegan a la ansiedad, a, llegan a envejecer, quise decir, y se mantienen lúcidos en esa tercera etapa de la vida. Bien, otro, y este episodio realmente va a ser muy largo, <risa> son muchos los hábitos, pero espero que sea de mucho provecho para todos. Lo, lo sentí que tenía que hacerlo y por eso lo traje en esta ocasión. El noveno hábito que quise destacar es, es dejar de mover el cuerpo. Señores, la falta de movilidad atrofia el organismo, atrofia nuestro cuerpo y es el causante de múltiples lesiones a nivel músculo -esquelético. Mover el cuerpo es mover tu energía. Al mover tu energía le das salud a tu vida movernos haciendo ejercicios de cualquier tipo de movilidad, pilates, yoga entrenamientos de musculación que también involucren el desarrollo de todas las capacidades físicas incluyendo la flexibilidad van a permitir que tú logres un estado físico adecuado pero a la vez funcional con los años Dejar de moverse es querer dejar de vivir. Porque solamente tienen que durar una hora sin moverse, siendo consciente. Y al momento de usted realizar un movimiento, va a sentir como le incomoda. Hagan la práctica, hagan la práctica y se van a dar cuenta. O sostengan una posición incómoda por cinco minutos. Y cuando cambien de posición se van a dar cuenta cómo le incomoda. Imagínense eso sostenido por largo periodo lo que les puede ocasionar. Esa es la razón por la cual muchas personas se fracturan cuando llegan a cierta edad, se desgarran un músculo en cualquier momento, por cualquier movimiento y pierden funcionalidad a temprana edad incluso antes de sus 50 años. Muevan ese cuerpo, muevan esas energías que también les va a ayudar a mantener una salud emocional y mental. Comprobado, como esto regula nuestras hormonas y también los neurotransmisores. Un décimo hábito es pensar en problemas y carencias más que enfocarte en soluciones y en tus objetivos. Pensar tanto en problemas, en los problemas, los problemas que me pasa esto, mira esto, ay, la vida, qué mala es, ay, yo estoy cansado, cansada de todo esto. Mantener ese estado es estresante, eso te aumenta el colesterol, te aumenta el cortisol, o sea, te aumenta el cortisol porque tú... Metabolismo decae por estas deficiencias hormonales y además porque el tener un nivel tan alto de cortisol hace que tú acumules grasa. El cortisol cuando se sostiene por largos periodos de tiempo es fatal, alteran las hormonas, alteran un órgano tan fundamental como la tiroides, que es... El encargado de regular nuestro metabolismo y que a su vez permita que nosotros mantengamos niveles de energía adecuados. La solución, si tú ves que tu personalidad es de pensar en problemas, carencia, o tienes un familiar que ese es su sistema, puedes darle pinceladas para que observe su comportamiento. Porque hay personas que se cierran mentalmente y lo que tú le dices, le entra por un lado y le sale por el otro. Y si realmente quieres ayudar a esa persona, puedes incluso verle, hacerle ver el lado positivo de lo que le está pasando. Todo tiene un lado positivo. Todo. A cualquier cosa que a ustedes le pase, mírenle lo que, le, lo que es lo que le quiere enseñar. Nada es porque sí. Todo es para su crecimiento y evolución. Todo lo que tú transitas, todo lo que tú vives, es para tú detenerte y preguntarte, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando? Esa respuesta te va a llegar. Es un ejercicio que yo lo pongo a práctica, todo el tiempo y cuando sucede puede que no caigas de inmediato pero más tarde si sí vas a caer en cuenta y te vas a cuestionar y eso hace que con el tiempo cuando te suceda esa situación desagradable sea más rápida el, la pregunta que surge ¿por qué me está pasando qué me quiere decir qué me está mostrando cuál es el simbolismo que hay detrás, todo es simbólico, nada de lo que, dice un curso de milagros que eh, todo lo que está en este lugar, en esta habitación a mi alrededor es real, porque es simplemente una manifestación de nosotros mismos, pero es que esas cosas nos están mostrando algo a nosotros que tenemos que hacer consciente para nuestro crecimiento, nuestra sanación y nuestra evolución y despertar de conciencia. Le aseguro que su vida va a cambiar rotundamente porque los problemas los empezarán a ver de otra manera y los van a transitar y enfrentar con más entusiasmo, más coraje, más valentía, más gallardía. Y créame, eh, los resultados son magníficos a largo plazo porque los van a llevar a vivir con tranquilidad, más en paz y en bienestar integral. Y un último hábito, <ríe> reprimir emociones y no buscar ayuda cuando sea necesario. En uno de los hábitos anteriores expliqué un poquito sobre esto. De, y también episodios anteriores de cómo nuestras emociones se alojan en ciertos órganos eh, de nuestro cuerpo porque están interconectadas y hacen que esta parte se enferme cuando no es trabajada o no se le pone atención. Es un llamado de atención que hace nuestro organismo naturalmente para comunicarse con nosotros y hacernos ver qué es lo que nos está pasando. Por ello es tan necesario tener una comunicación personal eficiente. Sí, comunicación personal eficiente. Hablarse a usted mismo, escucharse a usted mismo, sentirte. Ese, esa relación contigo misma es la, la base para que tú puedas tener una mejor relación con tu entorno y con los demás. Si tú careces de una relación propia, saludable, vas a carecer de una relación sana con tu entorno y con los demás, con cualquier tipo. Por ello, si tú estás recibiendo una emoción y lo has sostenido por mucho tiempo, busca ayuda, trabájala, hazte consciente por qué, la raíz, de, de dónde es que ha surgido esa emoción para que la puedas sanar, esa herida que tienes que probablemente sea desde tu niñez, con tal de que cuando se te vuelva a presentar cualquier situación, tus emociones las puedas manejar y tengas una inteligencia emocional a la hora de enfrentar cualquier evento. Imprescindible hacerlo. El dejar de trabajar nuestras emociones y sostener emociones negativas tan fuertes hacen que se enferme nuestro organismo o un órgano en específico y que éste deje de funcionar a largo plazo o se transforme en otro cuerpo como un tumor que lleve a destruir tu calidad de vida y tu bienestar poner la atención a esto es vital si queremos vivir mejor una salud emocional mental y por debajo una salud física es necesario cuando nuestro propósito es vivir mejor. Estos 11 hábitos de tomar agua, qué tipo de agua, ingerir inadecuadamente ciertos alimentos, no comer lo que necesitamos o no tomar, consumir lo que nuestro cuerpo nutricionalmente demanda, Tener un auto odio constante, un sentimiento consigo mismo negativo. Refugiarse en prácticas tóxicas negativas que hacen daño. Dormir inapropiadamente, escuchar, ver, leer cosas negativas que eh, se salgan de nuestras manos manejar. Ver el celular tanto, tener eh, ese impulso de ver el celular, eh, chequear si tengo un mensaje, si quién me ha llamado, todo eso. Y en vez de poner sanos límites con el uso a este valioso aparato. Mantener un sedentarismo y dejar de mover nuestras energías pensar en problemas, carencias, en vez de buscar soluciones y a poner nuestro cerebro más creativo a que nos dé soluciones y reprimir nuestras emociones, son esos hábitos que tenemos que aprender a transformar. Son los que he destacado debido a que son los más habituales y que vemos más presente nosotros mismos en nuestras familias y en todo nuestro alrededor por ello les exhorto tomar atención en ellos trabajar en ellos, dedicarte a ti para que vivas mejor porque la clave de una vida saludable es el equilibrio físico, el equilibrio emocional, el equilibrio mental y el equilibrio espiritual para uno llegar a un mejor estado emocional mental y espiritual empezamos por la raíz que es la parte física nuestra mente luego ver vernos a nosotros mismos siendo el observador nos va a llevar a este estado de bienestar integral y con ello vamos a tener una mayor calidad de vida y vamos así también a aumentar nuestra expectativa de vida.